0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。臣观今日情势，围困锦州之际，实出万全，但略地亦已得道，而围城难以建功，必须旷日持久，将士无不苦难懈怠之心。愿皇上鼓励三军之气，坚持围困之策，截彼侦探，禁我逃亡。远不过一岁，近不过数月，自有可乘机会。崇祯十四年，公元一六四一年七月二十六，洪承畴在宁远举行了隆重的誓师大会，随后他率领六万兵马先行，大队人马紧随其后，往松山城集结。如此架势，令清军很是吃惊啊！几次交战，互有胜负。洪承畴本来就是被迫进兵的，连连冲战未能奏凯。其实，按说经过几次交战，发现目前实力还不足以解围，那就应该迅速后撤，另寻战机。而且，明军所携带的粮草非常有限，经不起拖呀。但崇祯一味催战，并没有撤兵的旨意，所以只能挺着，就这么僵持着。洪承畴变成了进退两难、骑虎之势，这就给清军以请求援兵的机会。八月初二，多尔衮开始求援，皇太极于初六得到消息。八月初八，清兵主动进攻，但被击退。第二天，清军再次进攻，又被击退。然后，明军分兵两路进行反击，也被打败。八月初十，双方交战，清军再败于明军，被迫退军六十里。多尔衮赶紧向皇太极写奏折，请救兵。身在沈阳的皇太极得到消息是心急如焚，为了避免功亏一篑，为了大清入主中原、一统天下的宏图伟业，皇太极决定御驾亲征。这次出征，皇太极集结了几乎所有能用的人马。具体多少人？清朝官方史书没有明确记载，有些书籍说有24万，比如纪六旗的《明纪北略》卷18就如此记载，但这是个夸大的数字，因为按清军入关前满蒙汉二十四旗总兵力才约12万多。这次是他面临自继汗位以来形势最严重的一仗，决定前途国运之战，肯定会倾国中之兵与明朝决战。《李朝实录》中说，皇太极悉索沈中人丁，就是沈阳15岁以上的男丁全部参战了，而且还调来了蒙古诸部的兵马以及朝鲜兵助战，朝鲜世子也被迫随之同行。参照皇太极一朝的历次入塞劫掠，人数都在十万上下，所以这次投入的兵力啊，绝不会少于明军的十三万，而且肯定超了十三万，但不可能到二十四万。皇太极对明朝此战非常重视啊，本来计划八月十一就动身出发，但由于坏消息一个接一个，他连急带气。鼻子流血不止啊！这皇太极雄才大略不假，但个人情绪容易波动，这在他对待宠妃海兰珠的事儿上就能充分体现。以后有机会咱们会讲。而且常年的行军打仗，从小就随父作战，戎马一生，导致他过度劳累，身体状况也不太好，这病还挺多。比如流鼻血，据记载，早在崇德四年，也就是崇祯十二年，两年前吧，他就开始闹流鼻血的毛病，当时怎么治也治不好。汉人和朝鲜的医官没少费劲，还不断向朝鲜索要治流鼻血的药材，但只能缓解，却不能根治。这流鼻血呀，很可能是高血压造成的。高血压病人本就存在不同程度的小动脉硬化，血管脆性增加。这次松锦之战，听闻前线战事吃紧，皇太极很可能血压突然升高，导致鼻粘膜,膜毛细血管破裂，引起出血症状。于是缓了三天。八月十四，这血还一直流，不见好。可这个时候也没什么特效药。只能生扛，靠情绪缓解下来才能好一点但这是打仗，而且是一场决战，怎么可能不紧张呢？所以是急上加急，根本不见好，没办法，不能再耽误了。十四日，御驾就从沈阳出发。据《清太宗实录》卷五十七所载，出发之前，阿济格和多多进言说。圣驾徐行，臣当先王皇太极说：“行军至胜，力在神速。朕如有意可飞，既当飞去，何可徐行也？我恨不得泪生双翅飞过去，怎么可能让你们先走？我在后面不慌不忙地溜达呢。”于是皇太极拿了个碗放在脖子底下接血，行军三日，这血才止。当然，这鼻血可不是哗哗的流啊，要不一会儿功夫就失血过多，玩完了。所以大家别较真儿，拿碗接血。我觉得这说法呀有点夸张，我猜测有可能不是装血的，是装擦鼻血的纸啊、手绢之类的，哎，医疗垃圾。不过不管怎么说，皇太极的病确实很严重，属于带病坚持工作的楷模。八月十四，拖着病体，皇太极亲率三千精骑，昼夜驰行五天，于十八日抵达锦州城北五十里的戚家堡。戚继光的戚，就是今天辽宁锦县的齐家堡，改整齐的齐了。清军大部队呢，紧随其后，到达松山以后，在石廷柱的建议下。皇太极制定了一个初步的破敌方案。据《清太宗实录》卷五十七所载，他让大学士刚林去告知多尔衮等人，说：“朕马上就到。现在已经让固山恶真拜引图、多罗俄驸英额尔代所领的援兵，加上科尔沁土谢图亲王和察哈尔索讷木塞桑等蒙古兵。”先在高桥驻营，隔断松山、杏山与塔山的往来。等我到了，就合围松山和杏山。多尔衮一听，赶紧提出了自己的意见。他说：“现在明军士气正盛，我们长期围困锦州，还不断与其交战，确实有点累了，伤亡损失也不小。如再速战，恐力不支；如果迅速开战，恐怕力不从心，胜算把握不大。皇上，您现在屯兵在高桥，倘若松山和锦州的明军这个时候内外夹攻，跟我们殊死一战，万一有个闪失，您再让屯在高桥的援兵赶过来，恐怕有点来不及呀、啊。今如暂驻松山、杏山之间，则臣等大有意义。就是让军队在嵩山、杏山之间扎营，与我们围困锦州的部队紧密配合，那才更有利呀、啊。多尔衮这个建议说明，皇太极的援军未到锦州之前，明军的阵势还是相当强的，清军相对处于劣势，随时可能有失败的危险。针对多尔衮的建议，第二天。八月十九，皇太极决定带领亲兵深入到嵩山和杏山之间的前沿阵地去勘察勘察。他登上了嵩山城南的一座山，观看明军的营寨。只见松锦一带岗峦起伏，曲折盘旋。明军以步兵在嵩山城北和汝峰山之间立七营，以骑兵驻嵩山的。东西北三面，《明季北略》卷十八记载了一个曾参加松锦之战的士兵回忆说：“皇太极见明军非常严整，叹曰：‘人言成仇善用兵，信然。’以我诸将惮之也。”就是大家都说这洪承畴善于用兵，果然呢、啊，难怪把我手下都给打怕了。他看了明军营寨很久，见大众集前，后队颇疏，蒙行曰：“此阵有前权而无后手，可破也。”权，木字边加个右，这是个军事术语。有前权而无后手，就是说把重点集中在了前头，而后面的防备很薄弱。通俗来讲，就是虎头蛇尾。这呀，是因为洪承畴要把兵力集中起来，逐步往前推进，所以就把重点部署在前面了。一个优秀的军事统帅，在指挥这么大的战役时，中军前拳要强，后手也不能弱呀。左翼和右翼要并重，前后左右中都要有部署。洪承畴是接受了萨尔浒之战杨浩失败的教训，不分兵。加强前权布置，使其优势，但他没有意识到后手薄弱就是弱点。洪承畴最大的错误就是没有在松山、杏山之西的长岭山布置适当的兵力，以保护松山和杏山之间的联系。他的想法是之前屡次与清军战于松山、杏山与锦州之间，虽然对清军有所创伤，但始终。不能接近锦州，所以将大军集中于松山的北港，以便加强兵力，希望迅速攻破锦州之围。而且我揣测，洪承畴之所以这么部署，肯定是认为此次他带来的援军组成差异较大，有自己的嫡系曹变娇率领的西北兵，有自己提拔的吴三桂和王廷臣，这是辽东兵。还有唐通带来的密云兵，这里最次的就是王普的大通兵和原来杨国柱的宣府兵，他们呢一直以来战斗意志就很薄弱，而且这回王普也把洪承畴给坑惨了，这是后话，一会儿再说。由此。洪总督觉得明军虽有战力，但很不平衡，也缺乏决一死战的气魄，在形成合力上存在明显弱点，所以他才把大众集于前，后队薄弱了。期间有人建议洪承畴在长岭山部署一队人马，但他不听，因为没想到清军能够于六百里外的沈阳迅速增派这么多援军赶到。他认为，皇太极派援军来之前就能把锦州之围呀、啊、给解了。其实，就算清军已然赶到，他急调一部分兵力驻于长岭山还来得及，但却没有这么做，说明显然他轻敌了。这才使皇太极到达嵩山以后看到了明军布阵的这个重大弱点，于是。皇太极将主力部队部署在嵩山与杏山之间，横截大陆，绵亘驻营，就是清军的营寨接连不绝，把大陆横着就给切断了，将嵩山与杏山隔开。因为明朝援军的日用粮饷全靠由宁远经塔山运至杏山接济，这下粮道断了。当洪承畴发现这一情况之时，已然来不及了。然后，皇太极令军士从锦州西面往南，穿越松兴之间的通道，一直到海角，星夜连绝三道长三十里的大壕沟。壕沟状如刀脊，上宽下窄，像刀背一样，深八尺。上面宽一丈二，人马越不过去；越往下越窄，最下面也就容得下脚趾头那么点宽度。所以只要掉下去没着力点，你是跳不上来，也爬不上来，没人救你，那只能困死。仅一天功夫，壕沟就挖好了。刚开始挖的时候，洪承畴都不知道；等得知的时候，已然晚了。救援锦州的明军已被清军包围。以上是纪六奇于康熙四年五月在镇江遇到的一个参加松锦之战的东北人，叫唐凤山，是他说的。当时他在洪承畴的军中，皆亲眼所见。从皇太极到锦州前线的整个作战部署来看，仍旧采取围锦打援的战术，只是过去的重点是围困锦州，现在则是打击援军。皇太极的雷霆手段，切断了松山的退路，也切断了粮道，把洪承畴率领的十三万援军紧紧包围在松山一带，致使锦州、松山、宁远。成了三个孤立的据点，无法互相援救、配合作战。清军由被动转为主动，迫使明军在不利的条件下进行决战。当明军发现皇太极的仪仗出现在松山镇前时，得知其援军已到，后路被断，军心大为动摇啊！据沈阳日记里说。红城畴见清军还松山而营大据，欲战则力不支，欲守则粮已竭，遂合谋退遁。就是打算突围，不能再打了。于是八月二十，明军主动出击，两军列阵大战，但接仗良久，杀伤相当，未分胜负。天黑收兵。不过，还是有少部分明军士兵突围而出。阿济格领着人马追击，一直到塔山。从俘虏嘴里得知，哟，明军粮草全存在比架山呐！嘿，太好了！皇太极高兴极了，这是意外收获呀！他马上命阿济格率军攻打塔山，夺取了明军在比架山储存的全部粮食。明军士气大挫。当晚，洪承畴便收缩兵力，把嵩山城北和汝峰山之间的七个步兵营都撤了，改在嵩山城附近立营。这胜利的天平已然倒向了清军一方。第二天，也就是二十一日，明军继续出击，马步军一齐出战打得还不错。清军逐渐不知。不敢硬拼，便退军还营。明军紧追不舍，眼瞅着都快追上了，却被清军之前挖的壕沟所阻挡，没办法，只能恨恨作罢，收兵回营。这个时候，皇太极算了算，嗯，已经两天了，明军突围都未能取胜。估计他们自宁远携带的粮草差不多快吃完了，肯定会加紧突围，搞不好今天夜里就要有所动作呀。当时松山城的东、西、北三面全被清军包围，只有南边沿海的一面还有点空隙，所以他料定洪承畴突围的方向肯定是南。于是，皇太极赶紧针对此情况调整了部署，防止其在夜间突围，在通往杏山、塔山、小陵河口等诸多关隘必经之路设伏以待，还在笔架山也增派人马，防止明军夺回粮草。皇太极想到了明军突围后每一个可能逃往的方向，把自己手中的军队几乎都派出去了。明军这边发现自己已然被包围的犹如铁桶一般，洪承畴决定再次奋力一战，置之死地而后生。二十一日的当夜，他就召集总兵王普、李辅明、唐通、白广恩、曹变娇、马科、王廷臣、吴三桂等诸将商议对策。他说。咱们这次出兵本来就是打算速战速决的，现在不能再拖了。什么情况，大伙儿都明白。所以明天就跟清军决战，只要赢了，不仅能突围成功，锦州之围也迎刃而解。此言一出啊，遭到了诸将的反对。大家的意思是别决战了。啊，咱赶紧突围回宁远补充粮食吧，都断顿了，还打什么仗？洪承畴就赶紧进一步给大家做思想工作。据国榷所载，他说：“你们不是总说要报效朝廷吗？这回机会来了。虽梁晋被围，宜明告立足，战一死不战一死；若战，或可幸万一。”不孝，决意孤注。明天望诸君惜力。明天希望你们每个人都尽心竭力，奋勇杀敌。可这个时候，监军张若琳站出来，带头跟洪承畴唱反调这家伙之前是屡屡催战，力主进兵，此时却说：“松山之粮不足三日。”且敌不但困紧，又复困嵩山。各帅既有回宁远之粮再战之意，呃，四属可允。就是现在锦州不仅没解围，连咱们嵩山也被围了。哎，聋子没治好，倒治哑巴了。大伙儿说先回宁远择机再战，我觉得此举可行。在这个紧要关头，身为监军，却与最高指挥官意见相左。在场众将士气一下子就瓦解了。洪承畴一看，得，诸将已各怀去意，多不愿从命，无法再战，只能被迫将明日决战的计划改成突围。他命。大同总兵王普、蓟州总兵白广恩、密云总兵唐通等三镇马步兵为左路；宁远总兵吴三桂、山海关总兵马克，山西总兵李辅明等三镇马步兵为右路。于初更时分，就是晚上七点到九点，突围南逃，撤回宁远。自己和东协总兵曹变蛟、前屯卫总兵王廷臣留守嵩山。六镇兵马突围之后，尽快携带粮草回师，与嵩山守军内外夹击，打破清军的包围。会开完了，诸位将官散去，各自准备突围。这大同总兵王普回到营帐，真是度秒如年。他一琢磨，形势严峻呐、啊。如果等大家一起行动，万一有细作走漏了风声，清军准备好了，咱们不就等于自投罗网了吗？那谁也跑不了。我呀，我顾不了许多了。你们谁愿意等谁等，我是猪八戒白手不伺候了。于是早就被打怕了的王普一看天色已黑，赶紧私自率本部人马提前就跑了。这下可坏了！咱们在这个系列里不止一次讲过，古代打仗士气和军心有多重要。本来人就有从众心理，更何况在生死存亡之际呢？一念之差就满盘皆输。就见明军大营里突然人狠马嘶，乱作一团。洪承畴得到禀报，说王普率本部人马已然出逃，他当时就懵了。紧跟着又传来消息，说吴三桂、唐通、马科、白广恩、李辅明等等，也都各率人马出逃。这王普等于引发了多米诺骨牌效应，红总督大叫不好，完了，突围改逃跑了。《明史纪事本末补遗》卷五中说：“各率征驰，马步自相柔践。”攻甲遍野，遥望火光，为敌兵在前走环，遇伏大溃。各路总兵争着往出跑，就跟逃命一样。结果骑兵、步兵互相践踏，死伤无数，盔甲、武器等等扔得遍地都是。果然不出皇太极所料，逃出来的明军全部陷入天罗地网的伏击之中。漆黑的夜里，出逃的明军不变方向，一部分人跑到海边，前无去路，后有追兵，又赶上涨潮，被淹死无数啊！侥幸逃出重围的，都奔往塔山和杏山，他们没想到清军早设好了埋伏，这顿砍杀呀，真是溃不成军。第二天，八月二十二，吴三桂、王普率残部。逃到了杏山， 26日，他俩又带着人由杏山逃往宁远，结果走到高桥，又中了清军早就设好的埋伏。《清太宗实录》卷五十七说，吴三桂和王普仅以身免，就是全军覆没，仅剩他俩了。《辽海志略》里说，跟着吴三桂和王普逃出升天的大概500人左右。我觉得这种说法更可信。唐通逃入杏山被围，直到九月初七才被水军从海上经比架山接走。李辅明突围之后奔向杏山，但被清军围追堵截，没办法，转而逃往塔山，可还是被好一顿的劫杀。不过。他运气其实挺好的， 2 3日就逃回了宁远。运气更好的是监军张若林，他与赞化，也就是参谋马绍瑜，从小林河口弄了艘渔船，直接从海上逃回了宁远。剩下曹变娇、王廷臣两总兵和辽东巡抚邱民养没有逃，还是按照原计划与洪承畴带领万余明军。坚守嵩山孤城。此时洪承畴还不知道出逃的明军已然全军覆没，因为二十一日夜里虽然撤退的很乱，但清军到处设伏截杀明军的情报迟迟,迟没有送来，哎，也根本送不来，道路都被截断了，信息还怎么传递呢？第二天，二十二日，皇太极把大营扎在嵩山城外。《清太宗实录》卷五十七里说：“欲四面浚壕为之，就是再挖壕沟，打算困死松山城里的守军。”洪承畴一看这不行啊，得赶紧突围。真要是等清军合围完成了，那大家只能等死。他赶紧做了部署，将明军分成几队，趁清军分走不少人马追击那几个总兵，就打算从不同的方向突围。他再命曹变娇率部分人马屯于汝峰山，与松山城内明军呈犄角之势进行突围。行动的时间就定在当天夜里。月黑风高，洪承畴下达了突围的命令。明军分成几拨人马，四下冲向围城的清军，但人家早有准备，冲了几次都被打了回来，根本出不去。可猛将曹变娇率领驻乳峰山的马步军打得非常精彩，攻势颇为猛烈。战前，他竞选军中精壮士兵。突围开始后，他就直扑清军正黄旗大营，这就是皇太极的御营所在呀、啊。而且当时御营外围并没有设置壕沟、堡垒等防御工事，显然皇太极以为明军现存的攻击能力非常有限，根本打不到这儿，所以松懈了。当时清军也都在关注嵩山城突围的明军，曹变交一杀来，给他们打了个措手不及。清军左领张古立一看不好，赶紧领兵前来应战，结果被杀于阵前。这个时候，正黄旗的清军已然回过神来，纷纷组织人马试图截击，但曹变交的明军跟疯了一样，谁也挡不住。因为领头的最高长官冲在一线，悍不畏死，谁还敢缩头缩脑？明军要是多点这样的将领，昨天就不至于那个惨样。曹变娇的想法，我理解，就是抱着必死的信心突击黄太极的御营大帐。虽然自己的人马不多，但孤注一掷来一次斩首行动，只要成功了，不管将皇太极斩于马下，还是生擒活拿，战局必将扭转，大明反败为胜，在此一举。于是，曹变蛟上演了他军旅生涯最后也是最精彩的一幕。在这种攻势下。清军根本挡不住，横尸于明军刀下的不计其数。曹变娇率部纵横冲突，连闯清军四次，如入无人之境。打着打着，他突然看到一片营帐非常显眼儿，心想：甭问了，那肯定就是贼首皇太极住的地方。说什么今天我也得过去把你给收拾了。二话不说，曹变娇领着人马就冲杀过去。当时皇太极正和不少手下大将、参谋在自己的营帐里研究进攻松山的计划。得到松山城开始突围的消息，他也没太在意，因为心里有底，早有准备。可过了一会儿，有人跑进来禀报说，御帐附近发现明军。哎呀！皇太极一听可慌了，不知所措。与此同时，得知皇帝陛下面临危险，附近清军的几支人马也纷纷赶来救驾。俄父布尔基吉特多尔济率清军赶来，但是根本不是对手，很快就被杀散了。紧跟着内大臣孤尔罗特不言和杨古利的次子舒木禄塔珍也相继率部来战。仍旧不敌，都被击溃。这下坏了，曹扁椒眼前挡路的就只剩皇太极自己的护卫了。在这危机关头，作为捍卫皇太极安全的最后一道防线，这些护卫也都豁出去了，迸发出了惊人的战斗力，拼了命跟明军缠斗。曹扁椒也被刺伤了好几处。但这点伤，跟眼前这条大鱼皇太极比起来，算个啥呀？而且人在极度亢奋、不要命的情况下，根本不知道疼。他领着明军依旧奋勇向前，皇太极的侍卫们都快扛不住了，就连以勇武闻名、不怕死的固山恶真图尔格和弟弟伊尔登。内大臣西汉、鄂必龙等名将都无法以近战格斗取胜，情急之下，大家只能放弃与明军硬拼，借御营的营门做掩护，然后拼命的放箭，啪啪啪啪啪啪啪啪啪这箭头像雨点一样射向曹变蛟和他的将士们，曹总兵也身中不知多少箭，就这样。明军的攻势才被稍稍遏制住，而此时救驾的清军也赶来了，从四面八方向御营聚集。曹扁蛟的人马本就不多，执行斩首行动这人不能多了。具体数字我没查到，估计最多不超过三千。经过此番恶战，又损失不少。而且他自己还身负多处重伤，血流不止。长时间冲杀，这血呀流的就更快。最后他终于撑不住了，眼前发黑，几近昏厥。没办法，看来突入皇太极的御营是无望了。曹变蛟只得下令撤军，带着遗憾，带着伤，退回了松山城。此战。皇太极大为震怒啊！自己差点成了刀下鬼。他把救驾不利、什么来晚的、被杀散的，统统处理个遍。你们都他娘吃干饭的，全部给我受罚，还得重罚。随后，他又加强了御营的防御。明军这一仗虽然精彩，但无关大局，败局已定，更无法挽回。据清朝官方记载，从8月21日夜到29日，清军先后在嵩山、塔山、高桥等处截杀逃跑的明军，共五万三千七百八十余名，缴获战马七千四百四十多匹，骆驼六十六峰，甲胄九千三百四十六副。明军逃往海边淹死的就数以万计。清太宗实录卷五十七中说：“海中浮尸飘荡，多如烟雾，就像水上啊飘的鸭子一样。”明清史料中说，最后逃回宁远的仅仅三万多人，这是继萨尔浒之战后明朝最大的一次失败呀、啊！明朝救援锦州的大军溃败之后。皇太极马上缩小了包围圈，就开始了对松山城的围困。好，节目说完了。上期沙发归属了听友明月三零八幺八，恭喜啊！别忘了给专辑个五星好评。银河之路干锅牛肉第二个留言要求点名给你点了，谁让你是老朋友呢？别忘了分享节目。以后凡是想点名的朋友，留言的同时请上传给专辑五星好评的截图。如果评过分了，就请上传将节目分享到朋友圈的截图。谢谢各位支持啊！刘说清史评论说十二月九日过生日，今天就提前祝您生日快乐了啊！没想到生日前会更新吧？嘿，大大的惊喜！说起生日，就是我们每个人来到这个世界的第一天。当你作为一个新生儿睁开眼睛的那一刻，肯定会由衷的感叹：生命如此伟大，如此美丽。所以今天我就给大家推荐北京大学口腔医院病理学教授李铁军老师的著作《生命之美》。这部作品以摄影图片的形式展示了通过显微镜拍摄医学图片的完美效果，展露了高超的显微摄影技术技巧和极高的艺术造诣，使医学科技与视觉艺术浑然一体，令人叹服。此外，这部作品的书名《生命之美》是著名油画艺术家上扬先生亲笔签名题字，极具收藏价值，而且只印了两千册，不会再版。不仅保值，而且还会升值，以至于在京东上二手书价格都很贵。那么，有兴趣的朋友，请点击购物车图标前去查看。或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺去购买，顺便还能看看我店铺里其他文化产品，比如送一年会员的音响、耳机，北师大联合喜马拉雅出品的儿童早教机、书籍、字帖等等，总有一款适合你。话说，本期节目包含了松锦大战最高潮的部分，不知道您听后什么感觉？反正我是一声叹息。明末的历史其实就是这样，它的灭亡是必然。现在很多名粉不断给明朝闻过是非，有的人是傻，真不明白这段历史怎么回事儿，认知很片面、很肤浅；有的人是别有用心，为了黑清朝而疯狂给明朝洗白白。这两类人呢，前者是傻，后者是坏，前者被后者利用，一点也不奇怪。本专辑力求做到客观全面，既不抬高明朝，也不贬低清朝。我觉得，只要是皇权专制，其实都差不多，谁比谁能好到哪儿去？通过学习中国几千年的历史，我发现一个道理，就是国家是由人民组成的，国家的文明是人民发挥聪明才智创造来的。所以，思想越开放，政治环境越宽松，人民的聪明才智发挥的就越好，文明就越辉煌。比如汉唐宋，相反，思想越保守，政治环境越险恶，人民的聪明才智发挥的也就越来越弱。比如明朝加强皇权，到了清朝专制以达顶峰，人才也彻底沦为了奴才。再有思想也不敢说，不敢写，因为这文字狱太厉害。别说言论自由了，连你著作的解释权，政府都垄断了。你说这是我写的，我不是这个意思，政府说不可能，你就是这个意思。所以清朝因为写个字写首诗，抄家问斩的不计其数。那么这时候越有才、地位越高的，想的可就不是天下苍生了，而是如何自保，琢磨怎么防着点别人。要是再有点能力，自保没问题，那就得琢磨怎么往上爬，怎么把别人弄下去，自己得到皇帝的专宠。你说能不内卷吗？一个人说了算，权力没有监督，人权得不到保护，必然内卷，而且内卷会随着时间的推移而加重，形式多样，无孔不入。比如现在我讲的明末清初，明朝的灭亡，外敌入侵只是外因，体制带来的朝廷内卷、官僚互相倾压、掣肘、陷害等等才是内因。明王清星虽然是内因外因共同作用的结果，但内因起决定作用，内因是变化的根据，外因是变化的条件，外因通过内因而起作用。中学政治课的内容没毛病吧？这呀是针对最近一些名粉的留言和评论，我多说两句。那么现在来看看力挽松紧马踏圣经的留言，他说：“我要加入，我要加入忠实粉丝。”您说的是西米团吗？要是的话，可太好了，等着您来加入。目前一共十三位团员，人数很少啊，请大家多多支持。那么最后感谢两位打赏的朋友，第一位是1 3 6 7 6 0 6 P 2 VN， 他打赏了三次；第二位是听友 213144977， 打赏了一次。非常感谢你们，也希望其他朋友多多为节目点赞和转发，再给个五星好评，在朋友圈宣传一下，在下感激不尽。咱们下次再见。